0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In Amsterdam is momenteel het ITVA-festival gaande... een van s werelds belangrijkste documentaire festivals. Mijn gast komend uur heeft er maar liefst twee films spelen. En uh, die films worden allebei dus getoond. Een derde had ook nog gekund, want die was ook al af. Het is kennelijk een tijd van oogsten, maar twee leek de festivaldirectie wel genoeg. Oeke Hoogendijk zit tegenover mij... De film Housewits, Huiswits in het Nederlands, is een liefdevol portret van haar inmiddels overleden moeder, Loes Hogendijk. Die geplaagd werd door oorlogstrauma's en al jaren haar huis niet meer uitkwam. De hele nacht kijkt ze in de film treinprogramma's. En zelfs de kerstboom blijkt associaties op te roepen met de bomen in Westerbork. Moeder Hogendijk is in de film openhartig, slim en grappig. Vrolijk is bijvoorbeeld het moment dat ze verlichting en troost vindt in de muziek van DJ Chesto. Tegelijk drukt de holocaust nog elke dag loodzwaar op haar bestaan. En je vraagt je als kijker af wie ze nog meer had kunnen zijn in dit leven zonder dat trauma. En dan is er ook nog de film De Schatten van de Krim over een museumdirectie... die van het Allard Pearson Museum in Amsterdam... die verstrikt raakt in een internationaal juridisch conflict over museumstukken in Bruikleen. Toen een geopolitiek conflict ontstond tussen Oekraïne en Rusland over de Krim wisten zij niet meer aan wie ze de schatten moesten teruggeven. Oeke Hoogendijk is ook bekend vanwege andere films... bijvoorbeeld de verbouwing van het Rijksmuseum... en de film Mijn Rembrandt... waarin het niet zozeer gaat over het leven van de oude meester zelf... maar over de levens van de handelaren en verzamelaars... die nu verlangen naar een echte Rembrandt. Oeke Hoogendijk werd geboren in 1961... Welkom. Leuk dat je er bent. hallo. Hoe hoe gaat het? Want want je twee films in première... allemaal Q&A's, interviews, viewings, uh, premières.
1: Ja, het is een drukte van je welste. Het is een een drukte, want uh, je je hebt natuurlijk... uh, altijd een stuk of vier vertoningen per uh, ITVA. Maar als je dan twee films hebt, heb je er meteen weer acht. En als als die film dan ook nog geselecteerd is... voor een Volkskrantdag en een Groene Dag... Ja, dan uh, ga je dus inderdaad nooit meer slapen. Ik moest uh, de titel van je programma. Dat, uh, dat het is helemaal niet aan mij. V- ja, ja, precies. Ja, ja nu wel. Ja, ja.
0: ja, ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd waarom hebben we het programma eigenlijk zo genoemd. Weet wat je vraagt. Weet welke goden je verzoekt als je zo'n titel op je programma plakt. Ja. Want slaap is toch ook zo lekker? Hè?
1: Ik zie naar uit, maar ik moet me nog even, uh, nog even, eens, nog even stand zetten. houden... tot het zover is dat het uh, kan.
0: Het is, het is natuurlijk ook een, een bijzonder moment... omdat je moeder er inmiddels niet meer is. Die film waar je met zoveel zorg en liefde aan gewerkt hebt... gaat over haar. Ze is uh, in die zin denk ik alleszins aanwezig. Maar niet meer op aarde op het moment dat die film in première is gegaan. Maar dat is geen toeval... Want, want dat was de voorwaarde om die film uit te kunnen brengen.
1: Ja, want het was wel. Ik heb, ik heb natuurlijk 15 jaar aan die film gewerkt. En. Um, gaandeweg. Kijk, ik, ik Ja, het, het is misschien beter om eerst even iets over mijn moeder te vertellen.
0: Uh, ja, vertel, vertel eens over je moeder en vertel eens wat, wat het idee was. Waardoor je dacht: Dit is gewoon een film. Mijn moeder is een
1: film waard. Nou. Um, mijn moeder die, uh, uh, is natuurlijk um, erg met die oorlog bezig. Je vertelt het al in je inleiding. en Het begon er eigenlijk mee dat ik me bedacht... dat ik veel films over de oorlog heb gezien. Ik heb er ook zelf twee gemaakt. Um, de eerste twee films die ik ooit maakte. Um, en, me, en op een gegeven moment dacht ik... ja, maar ik zie altijd films over de oorlog. Maar hoe is het nou eigenlijk om met die oorlog... Te leven, dus na de oorlog.
0: Alsof die oorlog nooit voorbij is gegaan in jouw leven. Hoe is dat? Dat was de vraag waarmee je begon.
1: Ja, en ik dacht eigenlijk toen ik het. Het duurde natuurlijk heel lang, want als kind vind je alles normaal. En op een gegeven moment ga je, ga je een beetje meer van een afstandje kijken en denk je: Ja, maar wat zit nou eigenlijk aan de hand? Want heel veel dingen komen inderdaad, zoals je het al zei, in de inleiding komen we altijd weer terug op die oorlog. En, en de manier waarop zij leeft en haar trauma's die waren zo overduidelijk. En haar verdriet over het verliezen van haar broer en vader in Auschwitz... was eigenlijk alsof het gisteren gebeurd was. Dus op het moment dat ze daarover vertelde... dan zag ik ook eigenlijk uh, ja, een meisje van 16, die gewoon in de puberteit uh, haar vader verloren heeft en haar broer. Waar ze toevallig dan ook nog eens helemaal stapel gek op was. Dus dat bleef ook altijd een soort helden van haar. En... Um, ja, ze...
0: Bijna een soort heiligen eigenlijk. Eigenlijk
1: wel, ja. ja. Want normaal, ik denk ook altijd, dacht ik van... Goh, als ze nou hadden blijven leven, wat was er dan gebeurd? Maar nu bleven ze gewoon ja, de, de liefste mensen op de wereld, zou ik maar zeggen. En, um, maar nu ben ik wel helemaal kwijt. Want ik nou, jouw, moeder,
0: jouw moeder zegt bijvoorbeeld over haar broer... dat ze zo tegen hem opkeek... dat ze het altijd betreurenswaardig heeft gevonden... en onrechtvaardig dat zij heeft overleefd en hij niet... En in, in die opmerking zit zoveel de rouw over de broer, maar ook de vraag of ze eigenlijk zelf wel wil leven.
1: Ja, maar het is ook wel heel klassiek voor overlevenden. Hè? Moet het de moet je niet de hiërarchie van het leed. Het is het, um, ja, het is natuurlijk het schuldgevoel van uh, waarom ik wel en hij niet. En dan zegt zij ook van ja, hij was zo'n briljant iemand, hij had zoveel kansen gehad. En inderdaad, dat, dat, dat vindt zij oneerlijk, dat zij wel eens blijven leven en hij niet. Ja, dat is, dat, dat is het schuldgevoel van het overleven. Dat maar komt dat komt vaak voor. Dat komt vaak voor, maar dat hoor je ook van Israëlische soldaten die samen in een, in een tank zitten en de een gaat dood en de ander niet. Het is natuurlijk, het is natuurlijk uh, daar zit natuurlijk inderdaad iets in van het lot, wat moeilijk. Uh, uh, te accepteren is, denk ik. En mijn moeder had natuurlijk ook. Um, ja, wat, uh, zij heeft natuurlijk dat hele leven. eigenlijk. is ze daar eigenlijk mee bezig gebleven.
0: Be- beschrijf dat leven van je moeder eens. Hoe, hoe zagen haar dagen eruit?
1: Nou ja. Uh, Het begint ermee dat mijn moeder uh, dus niet overdag uh, leeft zoals de meeste. Zij doet eigenlijk alles, zij deed alles anders dan andere mensen. Dus s'nachts leefde zij, want ze vond de nacht veel, vele malen... uh, fijner om om in te bivakkeren dan de dag. En dus overdag sliep ze. En dat was eigenlijk ook al zo toen wij vroeger thuis woonden. Dus als je uit school kwam, dan... ja, je moeder gewoon in de huiskamer te slapen met de gordijnen dicht... En die zat niet met thee en koekjes op je te wachten. Maar als je s'nachts uit was geweest, als puber, zeg maar... en je kwam om uh, drie uur s'nachts thuis, dan was je moeder daar... kon je alles vertellen wat je had meegemaakt. Dus in die zin was mijn moeder echt wel... uh, ja, leefde haar eigen leven. En ze heeft ook altijd in de huiskamer geslapen. Met een beetje zo'n bed met alle spulletjes eromheen... En dat vergeleek ze bijvoorbeeld. Nou, mijn moeder is in die zin ook ja, bijna niet te beschrijven. Daarom heb ik die film gemaakt. Hè. Als ik, die film is juist omdat ik haar niet... Omdat je het met woorden <laughs> niet zou ik, Je kunt uitleggen. het bijna niet uitleggen, want het is te, te apart bijna. Maar ze, ze noemde haar de plek waar ze sliep in de huiskamer altijd een beetje haar Westerborkhoekje zei ze wel eens. Omdat ze in Westerbork had ze dan een, ergens een, een, in een barak dan een zo'n Brits. En dan had ze ook haar spulletjes natuurlijk rond haar ja, Brits gelegd. En eigenlijk is haar huiskamer was ook zo dat... ja, daar had ze al haar spulletjes echt zo om dat bed heen.
0: Dat, dat huis was een soort kamp geworden.
1: Nou ja, ze kon er ook niet uit. Want wat we nog niet eens genoemd, geloof ik, hebben... is dat ze natuurlijk heel lang een straatfobie had. En niet buiten kwam. En dat is natuurlijk, uh, klinkt natuurlijk heel zwaar. Mensen zeggen ook altijd: Oh, wat erg. In de film zie je ook dat ze thuis soms heel prettig heeft. Dus het is eigenlijk haar, bij haar thuis leek een beetje op deze studio, alleen dan wat gezelliger. Maar er stonden twee enorme computers en tv's. En, Um, dat nieuws...
0: Allemaal entertainment-apparatuur.
1: Nou, entertainment of infotainment. Want het was, uh, of informatie. Want zij, um, ja, zij was het, het, het nieuws kwam ook de hele dag binnen. En zij keek veel naar Duitse praatprogramma's over de oorlog. Ze was nog maar echt bezig met de vraag... hoe hebben die Duitsers dit in godsnaam kunnen doen? Dus zij was eigenlijk uh, ja, heel geïnteresseerd in de wereld. Alleen ze ging niet naar buiten.
0: En ze kijkt heel veel treinprogramma's. Wat gezien de associatie met, met de oorlog wel een mooi beeld is: dat ze de hele dag zo'n scherm aan heeft met, of de hele nacht moet ik zeggen, met, met allemaal treinroutes over heel Europa.
1: Ja, dat was eigenlijk, um, nou ja, dat, bijvoorbeeld dat vind ik ontzettend leuk aan mijn moeder. Vond ik heel erg leuk dat ze eigenlijk um, haar manier van vakantie houden was. Op een dus,
0: scherm, dan, dan was ze toch ergens ja, geweest. Ja,
1: en het geestig was ook zo... dat was een van de dingen waarbij ik bijvoorbeeld bedacht... op een gegeven moment van... ja, je zou er inderdaad een film over moeten maken... dat ze me dan belde en zei van... ja, nou, vannacht was ik in Duitsland. Dan moet je natuurlijk bedenken... dat ze daar in de oorlog... in een dichte veewagon doorheen reed... en niks kon zien... En, en nu zei ze dan van, ja, vannacht was ik in Duitsland, prachtig met die Rijn. Ik wist niet dat Duitsland zo mooi was, maar ik zat lekker veilig op mijn bed, heerlijk. En dan, dan, dan denk ik, ja, hoe kan je het verzinnen, weet je? Het is...
0: Dat ze toch een beetje op dat moment in, Rijn, in het Rijnen lijkt te komen met dat land dat alles heeft aangedaan.
1: Daar was ze altijd mee in. In, 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 um... in het Rijnen. Nee, absoluut niet natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar wel in de zin van... Uh, altijd mee in gevecht. Altijd aan het zoeken. Wat ik net zei van... Kijkend naar Duitse praatprogramma's over. Want Duitsers discussiëren heel veel over die oorlog. Hè. Die, 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 die doen het aan de lopende band. En mijn moeder bleef daar ook naar kijken en zoeken naar het antwoord van hoe hebben ze dat in godsnaam. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft dit kunnen gebeuren, ja, precies.
0: Ja. Hoe was dat voor jou? Want als zij niet naar buiten ging, dan moet iemand de boodschappen doen. Iemand moet waarschijnlijk allerlei andere klussen doen. Was, was het zo dat je eigenlijk al heel jong de verzorger van je moeder was?
1: Nou ja, mijn moeder heeft periodes gehad dat ze absoluut wel naar buiten ging. Ze is ook lang in therapie geweest bij de bekende psychiater van Danzig en... Daar zijn ook pilletjes voor en zo. Dus zij heeft ons ook vroeger wel naar school gebracht en opgehaald. Het is niet zo dat zij mijn hele leven lang uh, niet buiten is geweest. Dat is... Maar de laatste dertig jaar kwam ze inderdaad niet meer buiten. Echt helemaal niet meer.
0: En dan moesten jullie waarschijnlijk de kinderen boodschappen doen?
1: Uh, ja. Ja. Dat gebeurde, maar we hadden ook een hulp van Joods maatschappelijk werk. Die, die ook uh, boodschappen deed. Maar het was inderdaad zo dat mijn moeder um, soms belde. En dan zei van uh, de boodschappendienst is uh, dit of dat vergeten. En vaak spring je dan in je auto. Want dan denk je ja, ze kan zelf niet halen. Dus ik ga het maar, ik ga maar, ik ga het maar doen. En als je dan weer... Wat ouder wordt, dan denk je soms van... ja, maar het komt mij nu ook heel slecht uit. En dan ga je je proberen daar een weg in te vinden. Dat je niet altijd per se het hoeft te doen.
0: Wat wij wilden
1: Een soort van onderhandelen? Of of, hoe werkt dat? Uh, Nou, het is vooral je eigen gevoel. Ik weet dus, dat, dat is wel iets... wat mijn moeder kon wel best aardig manipuleren. En... Als je dan iets niet deed, kon je daar een heel naar gevoel over hebben. Dus dan had je wel besloten om het niet te doen. Maar dan had je toch een schuldgevoel van ja... maar ze kan het zelf niet halen. En en dat was vaak erger, dat gevoel wat je dan kreeg. Dan het gewoon maar doen. Dan maar het maar gewoon doen, ja. ja.
0: Hoe groei je dan op in in, in de schaduw van zo'n oorlogstrauma?
1: Nou ja, ik zeg altijd... uh, het is toch fantastisch dat ik heb twee broers... dat we alle drie niet aan de heroïne zijn, niet in de goot liggen. En dat het eigenlijk met ons alle drie best goed gaat. Um... De lat
0: ligt niet super hoog hoor ik.
1: <laughs> <laughs> nou, ik bedoel, het had erger gekund. Het is best, best wel... Uh, wij zijn best um, alle drie goed terechtgekomen. En ik denk dat mijn moeder dus ook heel veel goed heeft gedaan. Want het was ook een hele, hele bijzondere... Uh, Leuke en talige en geestige vrouw. Het is niet alleen maar het slachtoffer.
0: Een intelligente vrouw. Ook, ook wel aardig op sommige momenten. Zoals ze in die film overkomt. Hè? Maar heb, heb jij zelf therapie moeten doen? Om, om, om het voor jezelf in het reinen te krijgen?
1: Ja, dat heb ik zeker moeten doen. Want uh, uh, je merkt op een gegeven moment wel dat... Dat eerst, ja, als kind vind je alles normaal... maar later ga je toch wel je realiseren dat er heel veel aan de hand is. Maar ik heb dus wel therapie gedaan... maar het gekke is eigenlijk dat mijn films... want mijn eerste film ging eigenlijk over haar oorlogsgeschiedenis... maar niet alleen van haar, maar van de Barneveldgroep... waar zij toe behoord heeft. Een groep die eigenlijk bijna allemaal de oorlog hebben overleefd. En eigenlijk het iets doen met dat zware verhaal. Dus er niet, uh, um, hoe zal ik het zeggen... Uh, er echt zelf gewoon het omzetten in iets creatiefs. Uh, zoals ik nu ook heb gedaan met uh, Housewives. Uh, dat is eigenlijk voor mij wel het allerbeste. Want sinds ik mijn moeder als personage ben gaan zien... en ja, dus even niet als moeder, maar als per- filmpersonage... ja, dat, dat heeft mij echt... Uh, Door heel veel heen geholpen.
0: Dan was het ineens gewoon een een bron van inspiratie of weer mooi materiaal.
1: Dan dacht ik wel eens als ik daar zat en er waren weer allemaal problemen. Want die waren er soms. Dan dacht ik ja, dit is allemaal wel helemaal niet leuk. Maar misschien is het wel een prachtige scène. Dus dan had ik de camera in de kofferbak liggen.
0: Dan is het toch gezegd als iets gebeurt. Als het in ieder geval nog een mooie scène oplevert. Ja. Was Was zij er meteen mee akkoord toen je het voorstelde?
1: Nou ja, dat, dat heb ik al wel eerder verteld. Maar het is op zich, haar reactie was wel echt uh, totaal onverwacht voor mij. Want ja, ik had het bedacht en het maakte me heel zenuwachtig... om dat dan aan haar te gaan vragen. Ik dacht, ja, haar gaat natuurlijk nee zeggen. Want Ze is een kluizenaar, ze komt niet buiten. Ze, ze wil ook geen mensen binnen. Dus behalve de kinderen en een hulp of heel soms iemand. Dus ik dacht, die gaat nee zeggen. En toen vroeg ik dus, zei ik dus van ja, mam... Goh, ik zit wel te denken, zal ik een film over je maken? En toen was het even stil. En toen keek ze me zo aan en zei ze... Goh, maar dat nooit iemand daar eerder aan gedacht heeft. In oprechte, oprechtheid. Dus ze vond zichzelf ze thema, eigenlijk ook... het thema wel. Ja, nou, maar ze zag ook haar eigen potentie als goed personage. <laughs> en dat vond ik dan wel weer heel verrassend. Goed, later... Toen ik eenmaal bezig was, vond ze het af en toe wat minder grappig. En uh, het werd toch haar te veel dat er steeds zo'n man met zo'n grote hengel boven haar bed stond. En een grote camera. En uh, ze had ook heel duidelijke voorkeuren voor een crew. Dus iemand moest. Vaak gooiden ze de mensen er weer uit vond ze iemand niet prettig kijken of uh, toch te intimiderend. Of te... Dus zo zijn er eigenlijk steeds meer mensen uit de crew verdre- verdwenen. En uiteindelijk ben ik dus zelf maar gaan camera doen... terwijl ik dat eigenlijk niet, uh, nooit doe.
0: Dat moest haast wel. Maar, maar er zit ook een scène in de film... en dat zegt ook wel veel over jou als filmmaker. Dan zegt namelijk je moeder van nou, ik wil het niet meer. Ik wil geen mensen meer over de vloer... Dan denkt ze ook een beetje vanuit de film. Want ze vindt dat ze niet helemaal zichzelf kan zijn. Dat dat het niet het mooiste resultaat oplevert. Vond ik ook interessant. En dan stelt ze voor om een webcam op te hangen. Op het eerste gehoor een belachelijk idee. Wie gaat nou de hele dag zijn eigen moeder filmen met een een webcam? Het wordt een soort Big Brother huis als je erover nadenkt. Big Mother. Big Mother zou het dan zijn, ja. En, En toch doe je dat uiteindelijk.
1: Ja, nou, het is eerlijk gezegd zoals in de Volkskrant stond, een gouden greep geweest. Want als je wil begrijpen hoe iemand in een huiskamer... die niet naar buiten gaat en met een trauma leeft... hoe het is om tussen die vier muren te bivakkeren dag en nacht... dan is een webcam natuurlijk het allermooiste wat er is. Dus eerlijk gezegd, ik vond het een briljant idee van mijn moeder. Het werkt ook
0: ook wonderbaarlijk in die film. Want je ziet dat ze hardop met zichzelf praat... Je ziet eindelijk oprecht hoe ze die nachten doorbrengt. Je ziet dat ze zich eigenlijk ook wel amuseert als ze alleen is. Dat ze het leuker vindt om alleen te zijn. Maar maar was het niet bij jou aanvankelijke gedachte van... Mijn hemel, ik ga webcams in het huis van mijn moeder ophangen. Wat ben ik aan het doen?
1: Ja, ik had wel eerst in eerste instantie een klein beetje aarzeling. Omdat het natuurlijk ook... Heftig is. En ook omdat het ontzettend veel materiaal gaat opleveren. Dus dat moet je allemaal kijken. En wil je je eigenlijk naar je moeder kijken. Of zo'n manier met uh, uren en uren materiaal. Als ze alleen is. uh. Maar ik ik heb Sander Snoep. De geweldige Sander Snoep. De cameraman. En die zei meteen. uh, We gaan het gewoon doen. En dat was een heel goed idee. Want het heeft uiteindelijk. ja Vind ik wel de film echt veranderd.
0: Het heeft die film oprecht en puur gemaakt en je krijgt echt het beeld dat jij zocht. Ja. Hoe leef je in de schaduw van een trauma? Hoe leeft iemand die een soort kamp van dat huis heeft gemaakt? Ja. Al, al dat soort vragen. Ja. Hoe is jouw kijk op je moeder veranderd hierdoor?
1: Door je bedoel door dat webcam materiaal of door wat?
0: Nou door, door de hele film, door het hele project. Je zei al van nou het, het hielp dat het nu een project was geworden.
1: Nou, dat maar... mijn moeder het hielp dat mijn moeder een personage werd. Ja. Maar ik merk eigenlijk dat ik nog steeds in transitie ben. Ik bedoel, ik, uh, om een groot woord te gebruiken. Maar nee, ik, ik kreeg bijvoorbeeld, uh, ik had, het was gisteren een interview van de VRT uh, radio en die, die mevrouw begon dat alles te beschrijven wat ze gezien had bij mijn moeder in die huiskamer op die film, in die film. En toen kreeg ik bijvoorbeeld vreselijk de slappe lach ineens, dat ik echt ik keek ineens door haar ogen en ik dacht ineens van ja, maar het is ook gewoon volkomen absurd. Zoals mijn moeder leefde. Is, want het is waar dat, dat, dat eigenlijk ja, het verschil tussen dag en nacht ook bijna niet is. Hè? Er is geen. Um, ze slaapt gewoon af en toe op dat bed en dan gaat ze weer naar de keuken. Of het, het is eigenlijk een, een, een totaal eigen universum wat ja waar, wat je bijna niet in woorden kan vangen... maar zij deed dat wel. En, en, en toen kreeg ik dus heel erg slappe lach. Toen dacht ik van ja... En, en de première was ook heel spannend... omdat je dan ook kijkt via de ogen van, van het, het publiek. publiek. Maar eigenlijk is dat wat ze goed, voor, goed werkt... eigenlijk is toch steeds meer... Hè? want ik was natuurlijk toch een beetje uh, verweven met mijn moeder... omdat je altijd voor de wil zorgen. Je, wil, je bent altijd bezorgd of het allemaal wel lukt. En... en en nu merk ik dat ik die afstand kan gaan nemen. En ja eigenlijk nog meer op een, vanaf een afstand kan bekijken kijken. En kan kijken hoe andere mensen naar haar kijken. En
0: daarmee keert misschien de normaliteit terug. Is, is dat het? Dat je via de ogen van de anderen ziet wat er eigenlijk niet normaal... Ja, wat is normaal, maar wat er anders was wat je zelf al lang niet meer zo kon zien.
1: Ja, dat denk ik. Want mijn moeder die was eigenlijk zo'n grote persoonlijkheid. En zo aanwezig altijd. Ik bedoel, ze praten ook altijd. En dat je eigenlijk het... het, het dan denk je eigenlijk ook, het is allemaal heel normaal. Uh, ik, ik herinner me dat ik één keer met, met een vriendin... voor het eerst bij haar kwam. En dan zei, kon mijn moeder echt op zo'n beetje gezellige toon zeggen van... Ja, ik moet wel wat lekkers in huis hebben. Anders wordt het hier net Westerbork. Zo, zoals een ander zegt van... Er moet wel een lekker koekje in huis zijn. En die, ik zag die vriendin helemaal ver, ja, verstenen van... oh, wauw, weet je wat, dit is wel niet helemaal een gewone opmerking. <laughs> nou ja, en dat soort dingen... Um, daarin merk ik nu heel erg dat ik, dat, dat ik die allemaal normaal vond als kind. En ook later. Omdat ja, mijn dus moeder kon moeder
0: dat... kon ik mezelf maar snijden. Of soms kon ze zeggen van, nou, uh, ik... ik ik zou eigenlijk niet willen leven of dat soort dingen. Ze kon met een vrij groot gemak, een vrij zware mededeling... Ja. gewoon even uitgooien zonder dat het haar zelf echt... Nou ja, dat is echt. het
1: eerste beeld. Op een gegeven moment zie je de... gaan dus die webcams aan. En dan is eigenlijk is zij gewoon aan het fluiten. Zo hoor je een beetje fluiten. En dan zegt ze opeens, ik wou dat ik dood was. Ja, en dan is ze dus helemaal alleen... En daarna, maar daarna zegt ze ook weer... nou, ga een bammetje met kaas eten of zo. Weet je wel, dus het is een... Ja,
0: inderdaad. Wat, wat ik een prachtig moment vond... waar ik ontzettend om moest lachen... is dan is er een, iemand van de thuishulp... of ik weet niet precies welke instantie haar stuurt... maar die, die door je moeder ook heel erg gewaardeerd wordt. En die Joodsmaatschappelijk
1: werk is dat inderdaad. Ja, en die,
0: en die doet dat heel goed. En dan zegt je moeder... nou en morgen, morgen geef ik je de volledige Auschwitz-ervaring... ga ik je alles over het kamp vertellen... of, of zo'n soort mededeling. En... en die, die mevrouw die luistert eigenlijk helemaal niet zo goed. En die zegt dan heel vrolijk: Ja, vind ik leuk. Tot morgen.
1: <laughs> nou, en dat daar zit moest een ik beetje. zo hard. Ja, nee, nee, maar ik, snap, ik snap hoe jij gekeken hebt. Maar het is eigenlijk een ander. Het zit eigenlijk anders in elkaar. Ze zegt: Ik geef je de Holocaust Experience mee. En dat is mijn tweede film. Die heet Zo. Die oh, ze maakt... bedoelde
0: gewoon die, die, die film. En, van en daar jou. wist
1: zij van. Dus maar inderdaad blijft het: De grap die jij nu noemt blijft natuurlijk dat ze zegt: ik geef je de Holocaust Experience morgen mee, die DVD. En dat, dat, dat uh, zij het vrouwen dan zegt: uh, oh leuk.
0: Heel opgewekt.
1: Ja. Maar, ja, maar dat is ook wel knap om gewoon, ja, om,
0: om, om daarmee niet mee te gaan in, ja. in andermans banen of waanzin of trauma's of, of al dat ja. soort dingen. Ja. Wie was je moeder geweest? is een vraag die je onmogelijk kan beantwoorden als dat trauma er niet was geweest of als ze dat had overwonnen of als die therapie een soort blijvend effect had gehad. Welk potentieel is er onbenut gebleven in jouw moeder?
1: Ja, nou, dat grappige is dat zij daar zelf ook wel dingen over zei. Want zij zij hield heel erg van schrijven. Ze schreef veel mails. en Zelf dacht ze dat ze columnist had willen worden... of bij een krant had willen werken. Ze was ook heel geëngageerd met de wereld. Ze hield... Ik bedoel, ze hield ook alles bij wat er gebeurde. Dus uh, ja, ik denk dat er best een een goede journalist aan haar verloren is gegaan.
0: Als ze ze maar daartoe in staat was geweest, psychisch.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, dat dat zul je nooit weten, toch?
0: Dat is If History uiteindelijk. Ja. ja. Voor wie het inschakelt, Oeko Hoogendijk zit tegenover mij... vanwege de film Housewits. Housewits zou je hem in het Nederlands Thuisweeds noemen. is de... ja. Te zien op het ITVA-festival. Twee films van haar zijn uh, dit jaar te zien op, uh, op ITVA. Ik noemde al een paar dingen over, over jouw manier van maken. En een van de talenten die je wel moet beschikken... is een talent voor improvisatie. Omdat er in Vrijwel al jouw belangrijke films iets gebeurt... dat je onmogelijk van tevoren had kunnen voorzien researchen of scripten. Er zijn vaak, nou ja, de film over het Rijksmuseum... daar heb je terecht heel veel lof voor gekregen. Die verbouwing die loopt eigenlijk totaal in de getver... zoals we dat tegenwoordig noemen. Dat kon jij niet weten toen je ging draaien?
1: Um, nou...
0: Of waren er voortekenen?
1: Er waren A, voortekenen en B... Ik weet niet, iedereen die wel eens een badkamer verbouwd heeft... of een, uh, of een keuken, die weet al dat dat... Het loopt nooit zoals je wil. Het loopt nooit zoals je wil, wat je ook doet. Nou, hier wist ik dat er op een gegeven moment... iets van zeven aannemers uh, uh, gingen offereren. uh, En ik wist hoe groot het project was. En toen dacht ik wel van nou... de kans dat dat niet helemaal gaat zoals ze dat uh, nu voorspellen is, is groot. Alleen bleek het nog veel, want in het begin zei Ronald de het gaat twee jaar duren en daarna vier jaar en uiteindelijk werd het tien jaar. Dus dat had ik natuurlijk ook niet kunnen weten.
0: Hoe reageer je daar dan op als maker? Ben je daar dan blij mee, zie je dat als een geschenk? Of denk je ook, hoe hoe moet ik dit project nou nog tot een goed einde brengen... als het ineens tien jaar gaat duren allemaal?
1: In het geval van het Rijksmuseum, uh, wat natuurlijk voor mij een beetje een oudere film is natuurlijk. Maar was dat natuurlijk, ja, dat was natuurlijk op een gegeven moment een ook wel een cadeau. Want op een gegeven moment... je begint aan zo'n film... en ik en, en, dacht eerst nog... het wordt heel saai, het gaat over vergunningen... en verbouwen. En, en uiteindelijk merk je op een gegeven moment... dat je ja, toch wel dat je goud in handen hebt. Omdat, het, omdat je er gewoon bij bent. En je ziet alles uit de bocht vliegen. En je ziet, uh, je ziet het gewoon voor je ogen... zie je het van de rails afrijden. Om in de metafoor van de treinen te blijven. En uh, dat is gewoon voor, voor een filmmaker heel spannend. Omdat, omdat je iedereen dacht gewoon van nou ja, dat, dat, dat museum gaat nooit meer open. En dan is het natuurlijk prachtig dat je aan het einde... toch zo'n heel mooi museum ziet. En dat het open, wordt geopend door de toen nog koningin. Dat het toch een succes is geworden. uiteindelijk. Enorm.
0: Wat, wat veel mensen erover schreven, en, en daar ben ik het denk ik wel mee eens... dat het ook een sedenschets van Nederland was. Van de Nederlandse overlegcultuur. Die film ging niet over het museum, die film ging over het hele land.
1: Ja, dat dat is eigenlijk wat er zo goed aan gelukt is, zeg maar. Is dat het op een gegeven moment... zie je gewoon dat je in Nederland eigenlijk niks van de grond kan krijgen. Omdat je hebt een, je hebt een welstandscommissie. Je hebt uh, de, de, gemeen, de gemeentedeelraad. De uh, Fietsersbond. Fietsersbond. Het Kuipersgenootschap. Het is ooit door Kuipers ontworpen. Nou, ga zo maar door. En uh, de welstandscommissie. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, uh, verzand zo'n heel ontwerp... van twee Spaanse architecten... in een soort van gehaktmolen... waarin er concessie op concessie wordt gedaan... Ja, dat is zo typisch polderend Nederland. Het is zo wie wij zijn, dat we niet. Um, ja, we, zo'n piramide als bij het Louvre zal je in Nederland nooit zien.
0: Zo'n oncompromisloos, sterk ontwerp.
1: Ja, wat een dat gebeurt er. Er zegt altijd: een of andere bond zegt ja, maar dan kan ik er niet, uh, dan kan ik niet overheen rijden. Of dat, 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 dat is altijd wel iets dan wat niet goed is.
0: Hoeveel uur materiaal had je wel niet aan het eind? Een het Nieuwe Rijksmuseum bedoel je? Ja, als je tien jaar zo'n verbouwing. met al die overleggen en al die commissies filmt. Ja, heb je hebt dat, natuurlijk dat, niet alles gefilmd. Dat was niet maar... te
1: doen hoor. Dat was 450-uur materiaal inderdaad. Ja. Heel veel materiaal is dat.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, het geheim is dat je natuurlijk niet. je gaat natuurlijk niet tien jaar draaien. en dat je zegt. goh, ik ga. want als ik dan met dat materiaal bij een editor kom. dan springt hij uit het raam dan. Gaat, dan, dan pleegt hij zelfmoord. Dus je moet dat anders doen, anders wordt het niks. Dus je moet gewoon tijdens die, die tien jaar... eigenlijk al meteen na een jaar al zeggen van... hé, hey, ik heb hier uh, materiaal, zullen we eens kijken. En dan ga je ook je stijl een beetje onderzoeken. Dus dan ga je kijken van, god, wat werkt er nou? Dat er waren vergaderingen soms die zo saai waren... in het Rijksmuseum, dat de, de cameraassistent in slaap viel. Maar dan gebeurt er toch even net dat ene wat je dan... Daaruit moet halen. En nou, zo ga je steeds door dat materiaal heen. Op een gegeven moment maak je selectie. van Dit is, dit is heel spannend. Dit is goed materiaal. Ja, en zo ga je eigenlijk uh, die jaren door. Je komt steeds bij elkaar. Want anders dan zou je echt knettergek worden. En je krijgt
0: ook in, in jouw films altijd helden en schurken. Karakters, personages. Het, het kijkt eigenlijk alsof je naar een speelfilm kijkt. Het gaat over mensen. Het gaat helemaal niet over architectuur of procedures of dat soort dingen.
1: Ja, nou, dat dat is ook precies wat ik eigenlijk altijd wil, wat jij nu formuleert. Dat is waar ik. Ik heb natuurlijk een theaterachtergrond. Ik heb ook ooit de hogeschool voor kunsten gedaan in Utrecht, theater en drama. En ik heb geen filmacademie. Maar ik kijk dus ook altijd heel scénematig naar uh, film. Dus ik, ik, ik zie het eigenlijk als een soort dat Het is drama. Of... Ja, je denkt eigenlijk van, wat zou, wie zou, wat, hoe, moet, hoe moet iemand hier opkomen? Wat, wat vind ik leuk? Nou, dan ga je kijken in je materiaal dan denk je, het is een leuke opkomst. Zoals je het eigenlijk bij theater ook uh, zou doen. En uh, ja, in die zin was de film over mijn moeder. Is natuurlijk ook eigenlijk een soort uh, monoloog interieur van haar. Ik bedoel, er zit natuurlijk heel veel... Theatraal ook in haar, ook aan de manier waarop ze zich kleedt en hoe ze, hoe ze is. Het is een beetje cocktail, hè? Cocktail, ja. Jean Cocktail, ja. Misschien. Ja, Misschien. Er wordt...
0: in, in, in die film over Rembrandt zit ook, ook een gigantisch drama dat je wederom niet van tevoren kon weten. Kon Jouw film gaat niet over wie was Rembrandt van Rijn geboren in Leiden en hoe is hij zo beroemd geworden. Die film die maken anderen wel. Jouw film gaat over de magie nu van het jagen op een echte Rembrandt. De verzamelaars, de kenners, de handelaren. Die hele wereld daaromheen. En dat schandaal rond Jan Six die een Rembrandt had ontdekt. Maar iemand anders zei, ik ben belazerd. Dat, dat ontspon zich eigenlijk precies voor jouw camera. Of tenminste was er wel heel erg in de buurt.
1: Ja, ja dat was wel een gamechanger. Hoewel ik... Uh... Ja, hoewel aan de ene kant natuurlijk maakt dat de film, zoals sommige mensen zeggen, een beetje een thriller, een beetje spannend. Aan de andere kant, um, ja, ik heb daar ook wel slapeloze nachten van gehad. Want van hoe,
0: hoe je dat moest oplossen? Ja, of? want ok- ik, ik
1: was natuurlijk ook heel betrokken bij Jan en Jan Six. En, maar hij had dan een voorkeur dat het niet in de film zou komen. Maar je kan natuurlijk niet als de, in alle kranten op de... Pagina staat, kun je natuurlijk niet um, dat helemaal niet in je film stoppen. Want dan, dat, dan dat zou gek zijn. dat, dat is heel dan raar zou je niet meer wegkomen. Dan zegt iedereen: van, Goh, heb jij. Uh, uh, wat heb je zitten doen? Weet je wel, was je er wel bij met je hoofd? Dus dat ging niet. Dus ik heb gezorgd dat dat wel in de film kwam. Maar ik moest. Ik wilde. dat was zo pijnlijk tussen iedereen. Uh, er, want Ernst van der Wetering leefde toen nog. En Jan Six en Ernst krijgen ruzie. Uh, Het liep allemaal vreselijk uit de klauwen. En het werd ook allemaal in de media, kwam dat. Dus ja, dan... uh, We hebben zelfs toen nog Ernst van de Wetering opgenomen, gefilmd... uh, dat hij in het programma van Tan Huis kwam. Wat maar heel kort bestaan heeft. Om dan weer zijn reactie te geven op dat wat Jan had gezegd over hem. En nou ja, dat was echt een soort uh, heibel. En we hebben dat wel, ja, ik heb dat wel in die film verwerkt. Ja, natuurlijk, toch? Moest.
0: Het mooie is dat, dat Ernst van de Wetering zuiver wilde blijven. Hij wilde niks weten van het geld. Het kapitaal dat om Rembrandt heen hangt. Hij, hij wilde alleen maar de kunst laten gelden. Dat was wat hem interesseerde, zo dicht mogelijk bij de meester komen. Hij wilde ook nooit uitspraken over financiën doen of wat dan ook. Hij zegt op een zeker ogenblik voordat hij Jan Six knuffelt... ik plak niet, want hij heeft ons staan schilderen en overal... Maar uiteindelijk ontkomt hij er niet aan... om in in alle smerigheid van het grote geld meegesleurd te worden. En in alle fetes. En dan moet hij Jan Six publiekelijk op tv... met een enorme woede laten vallen. Wat hem duidelijk dwars zit. En dat dat vond ik een prachtig moment. Dat het hem niet is gelukt om helemaal zuiver te blijven. Het is hem niet gelukt om er buiten te blijven. Wat hij zo graag wilde. Hij plakt toch, net als de rest.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook een beetje... uh... Voor Ernst van der Wetering een... een... Ik, bedoel, ik weet dat Ernst ook... Uh, er waren ook rechtszaken in zijn leven. Tuurlijk op het moment dat je met Rembrandt gaat bezighouden... en jij bent de specialist. Jij bepaalt of iets een Rembrandt is of niet.
0: Kortom, of iets miljoenen waard is of niet. Daar komt ja, het op neer.
1: Dus ook iemand die, die een schilderijtje heeft... waarvan hij niet weet dat het van Rembrandt is. En Ernst komt langs en zegt... Ja, maar dat is hem. Nou, dan ben je opeens... Uh, ja, dus, ja het is, hij, hij kon er niet tegen als het daarover ging. Maar het is natuurlijk absoluut zo... dat hij daar heel veel in zijn leven mee te maken heeft gehad.
0: Dat kan niet anders. Nee, kan la, niet. La, laten we het hebben over De Krim. Want dat is de andere film die uh, in, in première gaat op het Itva dit jaar. Schatten van De Krim. Het speelt, is gegaan. Uh, het speelt in 2014. Dat heeft toen ook wel het, het nieuws gehaald. Er was een mooie tentoonstelling in het Allard Pearson Museum... waar een paar mensen ongetwijfeld naartoe zijn gegaan. En heel veel mensen ongetwijfeld ook niet. Dat was helemaal niet zo heel bijzonder geweest. Als er niet die annexatie van de Krim was geweest. Door Russische vassallen. Om het zo maar te noemen. Wat, wat was het moment dat jij dacht. God, nou, maar dit, dit, dit moet ik gaan volgen. Hier moet ik bij zijn.
1: Nou, Het was eigenlijk in de, <kliek> in de tijd. Dat uh, ik het Rijksmuseum net, uh, net klaar was met die film. En toen begreep ik uit de krant dat uh, er twee claims lagen... op het bureau van de directeur van het Allard Pearson Museum. Want die collectie die dus afkomstig is uit musea van de Krim... Uh, die zou gewoon uh, daar tentoongesteld worden... maar die zou dan gewoon met een bruiklijncontract teruggestuurd worden. Maar opeens was de Krim Russisch geworden in plaats van Oekraïns. En toen uh, zei Oekraïne... ja, maar die collectie die nu buiten de Krim is... Die behoort, het staatseigendom, dat behoort aan ons toe. Wij willen, wij willen dat het naar uh, Kiev gestuurd wordt. Naar de hoofdstad van Oekraïne. En de mensen op de krim van die musea... die, die zaten gewoon met enorme gaten in hun... daar zit trouwens nog collectie. Dus daar was zo'n conflict van... en ik vond het ook heel ingewikkeld. Ik dacht, ja... Je zal maar die directeur zijn en die twee claims op je bureau hebben liggen.
0: Midden in een geopolitiek conflict beland met je museum. Terwijl je eigenlijk niks wilde dan mooie stukken laten zien en weer terugsturen.
1: Echt ongewild meegesleurd in dat conflict. Maar ik had natuurlijk, omdat de UVA is natuurlijk, uh, Allah Pearson is onderdeel van de UVA van de universiteit. En ik had heel erg gehoopt. Ik had zoveel toegang gehad in het Rijksmuseum. Ik dacht nou. Dat wordt geweldig, want dan gaan ze hier ook allemaal over vergaderen. En ja, dan ben ik daar weer bij met de camera, net als in het Rijksmuseum. Maar ja, dat pakte heel anders uit. Want het bleek inderdaad dat um, de UvA eigenlijk gewoon een heel gesloten bolwerk is. Wat eigenlijk een soort angst, angstcultuur over Ze
0: zichtbaar, heel nerveus. Je, je bent er wel bij op het moment dat, dat de directeur even wegloopt uit jouw interview dan te horen krijgt dat er een deurwaarde voor de deur staat... die de, de werker onmiddellijk wil komen ophalen. Dan worden er deuren op slot gedaan, het interview wordt afgebroken. Was het toeval dat je daarbij was?
1: Um, nou ja, als, als maker probeer je wel altijd... Um, alles te weten te komen wat je kunt weten. En ik had informatie. Dus ik wist dat dat ging gebeuren... Soms, ja, soms gaat het zo...
0: Nou, hoef ik niet enorm Sherlock Holmes te zijn... om te weten hoe dat dan ongeveer gegaan moet zijn. Want je filmt alle partijen, ook de advocaten van Oekraïne... die de deurwaarder sturen. Dus, dus dan lijkt het mij logisch dat je dat daar hebt opgevangen. En toen dacht, dan draai ik precies op de dag dat die deurwaarde komt.
1: Dat is het geheim van de, van de kok. Als het zo was, <laughs> zou je het niet zo zeggen. Nee, maar weet je, het is... Het is het is niet zo heel interessant. Het gaat er eigenlijk gewoon over dat... Nou, ik vind het razend interessant. Maar waarom interessant. vind je dit interessant? Vertel.
0: Nou, om, omdat het... Nee, dit, ik wilde zeggen omdat het een beetje vals is... maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Nee. Jij bent daar een film doe te mijn maken. werk gewoon. En dit is jouw werk. En als jij die informatie hebt... dan zorg je dat je in dat museum bent... min of meer bij toeval... op het moment dat zo'n dramatisch gegeven zich aandient. Dus ik begrijp dat. Ik geef je ook geen ongelijk. En misschien
1: was het ook wel toeval. Ik bedoel... Niemand zal het weten, maar ik. natuurlijk Als documentairemaker ben je. Ja ben je natuurlijk, het is een ongelooflijk intens en intensief beroep. Want je bent, je bent de hele tijd aan het denken van hoe kan ik nu? Hè, hoe kan ik nou door, door een muur heen breken? Want zeker bij het Albert Pearson was, was, natuurlijk, was het natuurlijk heel moeilijk werken. Omdat alles Ja, zij wilde helemaal niks zeggen. Hij mocht niks, bijna niks zeggen. Wim Huperets heeft gedaan wat hij kon. Maar het was, het, het was heel moeilijk om daar uh, toegang te krijgen. Dus ik heb alles. Natuurlijk ga je alles, ga je alles doen.
0: Er zit veel drama in de film vanuit die musea... die het belangrijkste deel van hun collectie kwijt zijn. Die, uh, die in dat geannexeerde gebied zitten. Die over het algemeen, die mensen die daar, de scepters zwaaien... in die musea, tamelijk pro-Russisch zijn. Ja. Voor, voor die annexatie. Ja. Maar ze willen wel hun museumcomplex, want het is hun uh, geschiedenis. Dus ze willen, willen alles wel compleet hebben en bij elkaar. Dan, is er, dan zijn er nog de advocaten die vol vuur strijden... voor wat zij een rechtvaardige zaak zien. En juridisch is het eigenlijk ontzettend gecompliceerd. Ik ben geen jurist, maar ik kwam er niet uit... wat nou eigenlijk rechtvaardig is in deze zaak. Ben, ben jij daar uitgekomen?
1: Uh, ja, wat, je vraag is wat rechtvaardig is. Nou ja, rechtvaardig is gewoon dat die spullen teruggaan naar die musea. Want daar lagen ze, die hebben ze uitgeleend. Ja, ah, je moet het vergelijken uh, dat wij de nachtwacht uitlenen uh, aan, een, aan een ander land... en dat we die niet terugkrijgen, omdat er daar een politieke verschuiving is. Uh, of bij ons een politieke verschuiving is. Kijk... Er zitten gewoon, voor die mensen, zijn het. Dat, dat zegt ook een van de hoofdpersonages... die zegt, voor hun is het nu een wedstrijd geworden... voor die advocaten in Nederland. Maar voor ons, dit is ons leven. En het gaat inderdaad over spullen die ze gewoon opgraven daar... en conserveren en bestuderen en overschrijven. En ja, dat zijn hun kinderen... Dus ja, het is voor hun een drama. Dus gevoelsmatig zeg je, het moet gewoon terug naar die musea. Je hebt het geleend van
0: het museum, je brengt het terug naar nou ja, het museum. Als
1: ik naar jou toe kom en ik zeg, mag ik je auto lenen? En je leent je auto aan mij uit en je krijgt hem niet van mij terug... dan, dan zal jij vinden dat dat niet terecht is.
0: Ik ik leen een boek van mijn tante in Friesland. En Friesland wordt geannexeerd door Duitsland. Dan ben ik nog steeds verplicht om dat boek gewoon terug te sturen naar mijn tante.
1: Ja, maar maar wij hebben hier nu het probleem dat uh, wij uh, in Europa... en trouwens, uh, ik geloof bijna in de hele wereld, uh, uh, niet de annexatie van Poetin uh, um, hebben aanvaard. Wij zeggen gewoon, nou ja, zo ga je niet om, met, dit is landje pik. Dus wij, wij, uh, hebben dat, wij accepteren dat niet, dat dat zo gegaan is. Kun je dan wel iets terugsturen naar de Krim? Terwijl de Krim dus is geannexeerd door Poetin... En opeens rustig is geworden illegaal. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dus daar daar zit eigenlijk de hele frictie. Het wordt opeens een politiek propaganda ding. Het gaat dus al lang niet meer over die schatten. Het gaat niet meer over de kunst. Over de rug van de kunst wordt er politiek bedreven.
0: En En het het wordt juridisch. Het het moeilijke in de zaak was dat, dat de ene rechter zei... naar Kiev met die werken. In hoger beroep werd gezegd nee terug naar dat museum. Toen werd de rechter uh, gevraagd. Dat wrakingsverzoek werd afgewezen. En dan uiteindelijk in tweede instantie... wordt dat wrakingsverzoek toegekend. En dan moet de hele zaak opnieuw. Tegen die tijd is de film wel af. Ik las inmiddels in de krant... dat, dat in dan weer het volgende beroep toch is gezegd van...
1: Nee, dat staat ook aan het einde van de film. Staat er staan er een paar zinnen... waarin wij vertellen dat op 26 oktober inderdaad opnieuw het het, het vonnis is geweest dat het naar de Oekraïne moet, uh, die collectie. Uh, Dus wij hebben dat meegenomen in een tekst op het einde... omdat uh, wij toen al de film aan het afmaken waren... want we moesten in november al naar het ITVA. Maar het het, uh, is nog niet klaar, want ze gaan weer in cassatie. Dit gaat, dit gaat gewoon
0: eeuwen duren. Dit gaat nog heel lang duren. Dus dit gaan wij bij Leven en Welzijn niet meer meemaken.
1: Dus in dit geval heb ik echt uh, besloten af te zwaaien. Want ik dacht, ja, dat cassatie, dat lijkt me nou echt niet uh, te doen voor een film. En je zit op een gegeven moment als kijker ook wel aan je taks van uh, rechtszaken.
0: Ik vind dit een mooier einde. Ja, ja, Het is een mooier einde dat we het nooit helemaal zullen weten. Dat dit gewoon ja. tot, aan, tot aan het hoge hof van, van het nog hogere hof... Tot, tot ergens op Mars, dat het uiteindelijk door zal procederen.
1: Ik, ik vind dat ook. En ik vind ook. Um, in feite is het interessanter om na te denken, het gaat niet alleen om waar gaan die schatten naar uiteindelijk heen. Dat is natuurlijk voor de mensen heel belangrijk. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over dat um, het Alert Pearson eigenlijk door de angst om uh, een claim te krijgen, hadden ze nou maar meteen die spullen teruggestuurd. Gewoon in de doos posten en goot je erop. Nou ja, ze hebben een contract ze Terugsturen. Een contract. Misschien had
0: dan ook niemand er ooit naar gekraaid. Dat is natuurlijk een, een mogelijkheid die je niet helemaal kan uitsluiten.
1: Nou, ik weet het wel zeker, want ze hadden gewoon een bruikleencontract. Dus ze hadden zich vrij kunnen pleiten daarvan, want ze hadden gewoon een afspraak. Dus maar... door, door
0: te correct en te angstig handelen, het te goed willen doen, hebben ze dit drama misschien wel mede veroorzaakt.
1: Nou ja, dat. dat... Dat is wel wat ik denk. Maar aan de andere kant zegt dan weer de, de, de advocaat van de, van de Oekraïne... die zegt dan weer... Ja, ze hadden het meteen naar de Oekraïne moeten sturen. Maar dat geloof ik niet. Ik denk toch uiteindelijk, na zoveel jaar... want ik heb er zeven jaar uh, aan gewerkt... dat, dat ze gewoon meteen het gewoon in, 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 meteen terug hadden moeten sturen. Want die contracten hadden ze... dat had iedereen kunnen begrijpen. Een bruikleencontract...
0: Ik vond het ook opmerkelijk dat er dan een rechter zit bij het, bij het beroep, die uiteindelijk ook gevraagd wordt. Die dan weer advocaat is geweest en veel zaken voor de Russische federatie heeft gedaan. Dat het dan in zo'n toonaangevende zaak niet lukt om een andere rechter te vinden. aan wie dat soort dingen allemaal niet kleven. En die ook niet een collega is geweest van ja. de andere partij.
1: Ik, ik dat vond het was rommelig. Stuitend. Maar het meest tuitende was dat was. Uh... Uh, Ducco Oranje heet die rechter. Het was wel het meest stuitende, Was toch wel de arrogantie dat hij, want hij is uiteindelijk gevraagd... eigenlijk niet um, eens zozeer om die feiten die jij net noemt, maar omdat hij ook heel slordig omging met uh, jaartallen en zo. Ja, dat was eigenlijk. Hij, hij, had een hij nam gelogen. de moeite niet. Ja, maar ook een beetje. Uh, uh, Niet zijn huiswerk. Ik ben een schor van het ITVA. Ook niet een beetje zijn huiswerk gedaan. Dus ook ook, gewoon niet een goed verhaal. En toen is hij gevraagd. Ja, en als dat niet was gebeurd... dan dan, waren de spullen misschien wel naar de krim gegaan.
0: We hadden het over een paar dingen in jouw jouw bestaan. Namelijk, we hebben het gehad over je moeder. Over over dat je bent opgegroeid met een moeder die een, een groot trauma had. Die haar huis niet uitkwam. Dat je pas later in je leven door had van... God, dit is eigenlijk helemaal niet normaal. En dat het voor jou draaglijker werd toen je moeder een personage werd. Want toen je moeder een personage was, kon je een beetje afstand nemen. En toen werd het ook een interessant project. En zo heb je die film gemaakt. Je moeder is niet meer. Dat was een voorwaarde om de film te kunnen uitbrengen. En nu, nu de film dan in première is gegaan... kijk je ook een beetje met de ogen van het publiek naar je moeder. En dan via het publiek komt de normaliteit nog iets verder bij jou naar binnen. En dan zie je eigenlijk... Wat er anders was aan jouw moeder en jouw verleden. En je zei ook, veel van mijn films gaan over de oorlog. Of ik heb meer films daarover gemaakt, over dat thema. En dat is een manier voor mij om met het trauma om te gaan. Het omzetten in iets moois, omzetten in, in films. En je zei, ik kom uit een theaterwereld. Theater, dat is eigenlijk mijn achtergrond. En dat zit nog steeds in hoe ik films maak. Denk in een opkomst, een climax in drama, in personages, in, in dat soort dingen. Hoe is jouw moeder eigenlijk omgegaan met jouw ambities en verlangens toen je klein was? Wat heeft ze jou meegegeven?
1: Oeh, dat is best wel een hele diepe vraag. Nou, mijn moeder zei wel altijd... Ze ze was niet erg op presteren, dus bijvoorbeeld op school. Dat boeide haar niet zo. Uh, En ze vond het altijd belangrijk dat je gelukkig zou worden. Dus dat heeft ze mij wel altijd gezegd. Maar ik vind het een beetje dat ik het echt een hele moeilijke vraag vind. En dat is wel interessant, want... Het ging natuurlijk meestal over mijn moeder. Dat was een beetje het probleem wat ik had als kind. Zij slokte alle aandacht al op, had
0: alle aandacht voor zichzelf nodig.
1: Nou ja, alle aandacht. Ze kon ook heel lief en begripvol zijn. En als je problemen had, kon ze best goed uh, soms uh, daarop reageren. Maar in wezen, ik maakte vaak het grapje... uh, ik had hoofdpijn, maar mijn moeder had migraine. Weet je wel, het was altijd... in wezen was natuurlijk, dat is natuurlijk ook een typische tweede generatie... en dat heel bekend is, van... je hebt altijd als kind het gevoel dat wat jij hebt... dat dat veel minder erg is dan wat je moeder heeft. Dus je denkt wel snel van... ja, waar gaat het over als je iets hebt...
0: Dan denk je, moet ik nou zo lastig gaan doen als het al zo zwaar heeft?
1: Ja, ik denk het. En en ook, je wil niet... uh, Ja, zij zij heeft veel zorg nodig. Ik denk dat je op een gegeven moment gewoon de moeder van je moeder wordt.
0: Er zit in die film een een anekdote. Is het eigenlijk meer dat jij als baby in het ziekenhuis ligt... en best wel lang en ernstig en levensbedreigend... en dat je moeder ook toen niet naar huis uitkwam en niet één keer naar het ziekenhuis is gegaan. En dan zegt ze, ja, maar ik heb wel melk afgestaan... dus ik was er wel voor je. Maar ze kwam niet.
1: Nee, want dat kon niet, want ze had een straatfobie. Dus ze zegt dan, je vader kwam wel en ik heb uh, melk gekolfd en je hebt wel mijn melk gedronken, maar ik ben niet bij je geweest. Ja, dat is heftig, hè. Als je de eerste acht weken van je leven... niet een band met je moeder op kan bouwen, dat is, uh, dat is pittig.
0: En toen je toneelvoorstellingen ging maken... neem ik aan dat je moeder ook nooit in de zaal heeft gezeten.
1: Nee, nee dat, dat, dat uh, uh, heeft ze niet. En ze ken, kende mijn huizen niet. En ze was niet op mijn verjaardag. Toen ik eenmaal dan uit huis was natuurlijk. Maar uh, het grappige was wel dat ik me realiseerde... toen het de première was van mijn film. <coughs> op vrijdagavond. Um, afgelopen vrijdag was dat... Dat ik dacht, jeetje, wat leuk. Nu is mijn moeder gewoon... Voor het eerst kan ik mensen mijn moeder voorstellen.
0: Je kan je moeder aan de wereld ja, laten zien. Ze, Dat Ja, ze nooit. was er
1: toch een beetje bij. Dat vond ik echt... Had ik natuurlijk, ze was natuurlijk nog nooit op mijn premieres geweest.
0: En het meewerken aan het project is natuurlijk wel een aanmoediging geweest... of een erkenning van jouw vak. Ja. Van jouw filmmaken.
1: Ja, zeker. Zeker, en, en ze was ook bijvoorbeeld... Kijk, nu vind ik het bijvoorbeeld, nu ik dan even hier ben... maar mijn moeder zou absoluut, dit is het uur waarop zij... zeg maar zo'n beetje, ja, voor haar is het nu ochtend. <laughs> en uh, zij zou het enig vinden, ze vond het altijd enig... als ik op de radio zeg, alle dingen die zij uh, toch beluisterde... omdat ze natuurlijk een mediacentrum thuis had... omdat ze niet buiten kwam, maar de wereld dus alsmaar naar binnen stroomde... via radio's en tv's... Vond ze het allemaal prachtig wat ik deel En ja, ze konden niet naartoe.
0: Er is, er is nog een film die je af had. Dat zei ik in de inleiding. Ja. Je hebt, je hebt dus maar liefst twee films op ITVA. Nou, dan, dan zegt zo'n festival directie drie wordt wat veel. Ik denk dat je dan ook helemaal uitgeput zou zijn... aan het eind van het festival als je er drie had. Lijkt
1: me helemaal geen goed idee. Dat kan helemaal niet. Dat kan me. niet. Twee is al niet te doen. Maar wat, wat is die derde film? Ja, de derde film is... Um... Een film over um, die heet Licht en die gaat over Karl-Heinz Stockhausen, de bekende componist uh, um, van uit de vorige eeuw. En een, het Holland Festival en de Nederlandse Opera besluiten om samen een eigenlijk onuitvoerbare opera van Karl-Heinz Stockhausen te gaan opvoeren op het Holland Festival. En Pierre Odi, de bekende. Natuurlijk, regisseur gaat dat dan regisseren. En ik werd dan gevraagd uh, door de NTR om daar een soort making-of van te maken.
0: En uh, dat was onmogelijk, want het was iets met met vier... Hijskranen of of zes helikopters? Nee, vier vier,
1: vier helikopters waarin strijkers zitten. En überhaupt duurde die opera een week. uh, Dus dus zeven dagen. En uh, ja, uh, dat dat was financieel al helemaal niet te doen. Dus ze zijn al begonnen met het korter maken van die uh, opera... uh, dat die uitvoerbaar überhaupt zou zijn... Ook financieel was het natuurlijk een... Er zaten er ongelooflijk veel mensen in. en geloof ik iets, iets van vijftig kinderwagens. Die hebben ze er op een gegeven moment ook uitgegooid. Want dat was ook niet te doen. Ja, er zat zoveel gekkigheid in. En, want karl Heinz Jij ja, was natuurlijk bigger than life. Dat was natuurlijk een soort van...
0: Maar het is een compromilloze kunstenaar.
1: Ja, en, en dan wordt je gevoerd
0: in het land van het compromis eigenlijk. Dat, dat is gewoon een soort drama.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, maar we hebben hebben wel geprobeerd om niet op die compromissen echt te gaan zitten. Maar uh, eigenlijk ben ik uiteindelijk meer gaan gaan. Ik was uiteindelijk meer. Ja, ik doe eigenlijk maar wat als documentaire, maar ik heb natuurlijk helemaal geen idee wat ik doe. Nou, volgens mij heb je heel goed
0: een idee wat je doet. Maar je volgt
1: je 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 intuïtie. Want kijk, ik had een heel anders. Ik had in sommige opzichten een beetje een ander script. En op een gegeven moment. Ja, ontdek je dat Karin Stockhausen een heleboel kinderen heeft... van verschillende vrouwen. Hij had ook twee vrouwen. Ze wonen met z'n drieën. Ja, dat boeide mij. Dat vond ik spannend. Um, die kinderen hadden allemaal met hem gebroken. Tijdens zijn leven. Ja, hij is ook overleden in 2007. Dus ja, ik, ik raakte heel erg geboeid eigenlijk door... wat was dat nou voor man en... en, en uh, ja, in, 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 ons, in zo'n loklijn hadden we op een gegeven moment. dat is de, de korte samenvatting van je film. Van om een meesterwerk te maken moet je over lijken gaan. Ja, dat, dat gingen we onderzoeken of dat van toepassing was op, op hem. En. Um, dat, dat vond ik toen dus interessant, dat hij die kinderen helemaal meegesleurd had in al die opera's. En dat die uiteindelijk allemaal ook hadden moeten breken met hem. Om hun eigen leven te kunnen vormgeven.
0: Omdat er niet te leven viel in de schaduw van het grote genie.
1: Nou ja, omdat die, eigenlijk die vader uh, eigenlijk wilde dat ze allemaal in zijn, zijn opera's meededen. En als ze dat niet deden, dan zag je ze niet. Dus, en sowieso wil je natuurlijk op een gegeven moment op eigen benen staan en je wil ja, niet meer dat je vader voortdurend vindt dat je mee moet doen aan iets waar je eigenlijk gewoon je eigen stijl moet gaan ontwikkelen. Dus ze hadden allemaal de handdoek in de ring gegooid... en hem uh, hem gewoon verlaten. En ja, dat vond ik toen op een gegeven moment interessant. En daar ben ik me... uh, Dat zit dus in de film.
0: Ik ben benieuwd wanneer die uh, te zien zal zijn. Dat moet nog uitgezocht worden, waar die in première zal gaan. Ja, daar uh, zijn ze
1: al druk mee bezig, achter de schermen.
0: Verheug ik me ook op. Maar de andere twee films zijn nu te zien op het ITVA-festival. Schatten van de Krim en uh, Thuiswietz. Dankjewel, Oeko Hoogendijk, dat je te gast wilde zijn. Het was ja. genoeg om met je te praten. En jij ook Hartelijk bedankt. dank En ja. veel uh, succes en ook plezier tijdens het uh, Ja, Ja, dankjewel. Festival. Leuk. <laughs> okay. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. Arno Kantelberg die komt op bezoek. Hij heeft een boek geschreven. Man op zijn allerbest. En ik wens u allemaal een hele goede nacht. Zometeen mis podcast en graag weer tot morgen. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NTO Radio 1.